0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. O episódio 165 traz a primeira entrevista que eu concedi do meu novo livro A Economia da Paixão, Como Ganhar Dinheiro e Viver Mais e Melhor Fazendo o Que Ama. Foi uma entrevista para a TV Câmara, de Campinas, São Paulo. E o espaço que deram foi um espaço muito interessante, com perguntas muito apropriadas para esse momento e acredito que pode dar uma boa noção do que você pode esperar nesse livro, que já está em pré-venda na Amazon, você encontra aqui na descrição do episódio o link para você reservar o seu livro e receber na sua casa. Então, aguardo seus comentários, as suas perguntas e vamos juntos ser feliz aí na economia da paixão.
1: Você já deve ter ouvido aquela frase, trabalhe com o que ame e nunca mais trabalhará. Mas quem tem humor um pouquinho mais ácido já rebateu, trabalhe com o que ame e nunca mais vai amar. E aí, você se encaixa em qual frase? Você ama o seu trabalho ou para você o principal é o salário? Bom, sobre este e outros assuntos relacionados, eu converso agora com o Marcelo Pimenta. Ele que é autor do livro Economia da Paixão, Como Ganhar Dinheiro e Viver Mais e Fazendo o que Ama. Também professor da SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialista em inovação e criatividade. Então, muito obrigado por ter aceito o convite para participar desta entrevista. E a primeira pergunta, eu acho que é a mais fácil que você vai responder hoje, Marcelo. É, você está em qual frase, professor? Ama o que faz ou nunca mais vai a mais trabalho? Seja bem-vindo e boa tarde.
0: Todo mundo aí que está acompanhando, eu realmente tenho a felicidade de amar aquilo que eu faço. Então, hoje eu estou nesse grupo de pessoas que eu acredito que são cada vez mais, é, que estão acreditando nessa possibilidade, estão vivendo essa vida mais criativa. E eu estava ouvindo você, né? E a minha percepção é que se você tem pessoas, né, que estão não amando aquilo que elas fazem, né, e você diz ah, que a pessoa está só olhando o seu salário, essa pessoa ela corre o risco de, ser, de perder o emprego dela rapidinho. Porque pode aparecer ali um outro candidato, uma outra candidata que ama o que faz. E o que a gente fala aqui na Economia da Paixão é que todas as empresas, pequenas, grandes, associações, prefeituras, elas estão em busca de permitir que as pessoas façam aquilo que elas amem no seu trabalho. Porque sempre tem gente que gosta de ajudar a nascer e tem gente que gosta de fazer coroa de depunto, né? É assim que acontece. Então, hoje, você pode estar tá ganhando dinheiro fazendo aquilo que você quer, não tem mais tantas regras. E você vai estar tá competindo, né? não é mais um advogado com outro advogado, que um se formou na Unicamp e outro se formou na USP. Não, você está falando de um advogado que ama causas trabalhistas e um que faz por obrigação. Você acha que quem que vai ganhar?
1: Está mais apaixonado, é claro, né?
0: E ele você tá aí, então... sente
1: que o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo, Marcelo, pelo que você está falando? Com certeza, muito,
0: muito mais competitivo, né porque se você for ver, a automação, ela vai fazendo com que as, as empresas, elas precisem de profissionais cada vez mais qualificados, profissionais que sejam cada vez mais é, preparados para enfrentar os desafios aí do dia a dia. E se você for ver, a, a formação né, tradicional dos cursos de graduação, etc., elas acabam formando profissionais que são muito parecidos e todos muito qualificados. E você tem, então, uma falta de diferenciação cada vez maior, uma oferta cada vez maior. Né? Você vê aí com a pandemia, os cursos em EAD ganharam cada vez mais espaço, as pessoas podem ah, estudar pelo celular, não precisam mais estar indo numa faculdade, não precisa mais estar apenas num computador, cada vez mais é possível você estar ah, se formando, se educando a qualquer momento. E isso torna o mercado de trabalho muito mais competitivo. E aí que vem, né, eu venho trabalhando há quase 30 anos ajudando as empresas a inovar, e eu sempre digo que a você passa hoje no corredor de uma empresa grande na área de recursos humanos, você vai ver que tem pilhas de currículos, pilhas. Uhum. Sabe porque que as pessoas mandam currículos pela internet, por e-mail, por carta, e fica aquele monte, monte de Sabe quem que acaba sendo contratado? O cara que é indicado por alguém, ou o cara que chega e tem uma postura apaixonada de dizer assim, olha só, eu queria muito trabalhar na TV Câmara, sabe? E aí eu sou estagiário de jornalismo e eu fiquei pensando que a gente poderia botar uns drops aí do seu programa no Twitter, sabe? E aí você vai conseguir fazer com que o seu programa tenha maior audiência, a gente pode criar umas enquetes, isso pode tornar o um, um, um programa mais dinâmico. Já deu então, uma ideia, é. É aquele cara que já, exatamente, que ele já está apaixonado, ele está afim de fazer o um negócio, ele não está trazendo um emprego. Para ele não é, não é assim, eu vou trabalhar ou na TV Câmara, ou no Diário de Campinas, ou na TV Globo, ou não sei quem para mim tanto faz. Não, eu quero trabalhar naquela empresa, né? eu quero fazer um serviço que hoje, seja lá cuidar de animais, eu quero fazer pão orgânico, quero é, plantar, quero atender pessoas que estão com Covid, quero ensinar, quero... Ou seja, hoje há a possibilidade de você poder ter é, a vida que você quer. Você, pega, você é jornalista, não é, Gabriel? Sim. É. Eu também, né, por formação. Se você for ver, na minha época, já começava a despontar um mercado de trabalho para jornalista que era, ia muito além de redação. Né? Você não precisava ficar só na redação. Você poderia fazer assessoria de imprensa, você poderia fazer outras coisas. Hoje você tem já canais alternativos, você pode ter o seu canal no YouTube, você pode fazer e-books, você pode fazer cursos e vender infoprodutos, você pode estar trabalhando aí num pool de uma assessoria de freelancers, quer dizer, você pode fazer um jornal do bairro, você pode fazer um podcast para um médico, você pode especializar. Sabe? Você tem dezenas e dezenas, dezenas de atividades que você pode fazer como jornalista, assim como não necessariamente você precisa ser jornalista, às vezes, para fazer algumas atividades de comunicação. Porque é esse o momento que a gente está vivendo. Né? Então, a ideia aqui do, da economia da paixão né, é mostrar que são aquelas pessoas mais apaixonadas pelo que fazem, né, que se preparam para fazer aquela atividade, não porque elas são obrigadas, mas porque elas querem que estão cada vez mais atendendo, né, atingindo um local de destaque no mercado de
1: trabalho. Marcelo, sobre este momento que nós estamos vivendo, 2020 foi um ano muito difícil né, para a maioria das pessoas, por conta da pandemia relacionado a mortes, contaminações, e isso pode ser que tenha um reflexo para 2021. Falando sobre uhum. emprego, o mercado de trabalho, ele sempre traz oportunidades ou a gente está vivendo um momento que está aí e 2021 vai ser uma transição? Como é que você enxerga esse momento?
0: O mercado de trabalho acontece o seguinte, né? Você, é... na pandemia, claro que existe todo um, um aspecto de quem né, teve doença na família, morte, etc., né, que é um aspecto trágico que a gente não tem como... É... Voltar atrás, enfim, e a gente só tem que lamentar, não pode de uma forma comemorar uma coisa dessas, né, que é uma coisa macabra. Mas sobre o ponto de vista frio da economia, vamos chamar assim, né, você olhando só os números, hoje você vê que existem empresas que continuam, empresas e profissionais, pode ser um dentista, pode ser né, uma consultora, tanto faz, qualquer empresa. Existe 40% que mantém o seu nível, 40%. 30% cresceram, né? Então, você pega uma fábrica de álcool gel, só para ter uma ideia. Uma empresa que vende computador, que é uma escola online, né? São o um tipo de empresas que cresceram. E você tem empresas que decresceram. Então, você tu pega turismo, por exemplo, uhum. né? eventos fora de casa. Então, você tem aí uma, uma, um decréscimo. Por que eu estou fazendo esse panorama? Porque, às vezes, você tinha um cara que trabalhava uma, ou uma né, profissional que era muito, muito boa e que estava numa empresa que vendia milhas aéreas, sabe? Essa empresa, esse profissional, essa profissional, ela pode ter sido demitido, porque teve gente que tinha mil funcionários que ele ficar com 500, porque o negócio caiu pela metade, não tinha como sustentar mil. Né? Você pega um grande hotel, um resort, uma coisa que está fechada, você não vai conseguir trabalhar necessariamente dessa maneira. E aí, o que, que acontece? Né? Você tem, às vezes, profissionais muito qualificados que estão hoje disponíveis. Então, é importante entender que nós estamos num momento em que há uma oferta muito qualificada de gente hoje no mercado, porque foram demitidas setores que estão é, muito afetados pelo coronavírus. E isso faz com que eles possam, às vezes, nas empresas, né? você pode estar substituindo, às vezes, pessoas. Então... É, tem empresas que estão crescendo, que estão contratando. Então, há um movimento, o um mercado de trabalho. Eu diria o seguinte, Gabriel, para quem está é, preparado para atender, né? é, e de novo, não quero insistir, mas é o motivo da entrevista, né? para quem está com paixão, fazendo aquilo que gosta, né? dedicado a, a, a chegar em casa, e aí você vai ver no YouTube... Né, pega você gosta de comunicação. De bicho você vai chegar no YouTube, você vai ver aquele dilema das redes. É um documentário que tem a ver com o que você faz. Né? Você vai numa livraria, o que, que você vai ver? Ah, você vai, eu vou ler o Érico Veríssimo, que é um cara que tem um texto maravilhoso. Eu sou jornalista, adoro o cara que tem. Ah, legal. Aí você vai a Lisboa, você vai visitar uma livraria. Entende? Por quê? Porque você acaba fazendo, se você gosta mesmo daquilo que você faz, há hoje um entrelaçamento maior entre a vida pessoal e a vida profissional. Então não se torna um fardo. Sabe, você dizer, olha que horror, eu vou ter que chegar agora em casa e vou ter que ler um livro de jornalismo. Não, é você que escolheu essa profissão, entendeu? você podia ser médico, você podia ser engenheiro, você podia ter trabalhar né, com um professor, né? mas não, você escolheu ser jornalista. Né? Então, você gosta daquilo. Então, provavelmente, você está botando a sua energia, o seu tempo, para conseguir desenvolver essas habilidades, essas competências que, que faz. E as dicas aí que eu dou no livro, com a minha experiência toda, é que não adianta mais você ser, tipo assim, ah, então eu sou um ótimo jornalista em Campinas. Ah, legal. Tem é, ótimo já, mas talvez você seja o cara mais apropriado para apresentar o programa da TV Cama, né? ou para você fazer um projeto social para o Unicamp, ou para você apresentar um projeto de evitar o acidente elétrico na CPFL, ou você vai trabalhar, então, aí com preparação de mão de obra para a tecnologia das empresas que hoje tem aí, meus amigos da 3M, por exemplo, né? que são uma empresa super inovadora aí. Então, você tem hoje a possibilidade de se transformar num jornalista especializado em algo que você ama. Uhum. E isso vai fazer com que você não tenha que ficar procurando emprego. O que vai acontecer é as pessoas que estão naquele vibe, naquela vibe, naquele é, entorno, daquele assunto que você domina, elas vão te convidar. Elas vão dizer, boa, Gabriel, vem. A gente está precisando aqui de um cara como você, entendeu? Que gosta desse assunto, que sabe, que sabe de comunicação, que sabe de jornalismo. Né? E aí você vai desenvolvendo né, é. essa prosperidade que vem da frase que você começou. Então, não é uma, um fardo quando alguém te liga, ah, eu tenho que falar de trabalho, não, é que legal, o cara me ligou, me estou chamando para um projeto. Sim. Então, você acaba conseguindo conciliar todas essas questões.
1: São caminhos né, que nós vamos seguindo ao longo da vida, e quem tiver oportunidade, o Dilema das Redes realmente é um grande documentário, pode assistir que é muito bacana. Agora, Marcelo, para quem está nos assistindo e pode estar pensando, olha, o meu sonho era ser arqueólogo, mas quase não existe no Brasil, é de difícil acesso, então eu escolhi outra profissão. Mesmo que o sonho não tenha sido realizado, que é algo muito comum, a pessoa, ela deve amar essa segunda, às vezes terceira ou até uma quarta opção?
0: É uma boa pergunta, vai depender muito de caso a caso, né? Por exemplo, hoje, se essa pessoa ela gosta de arqueologia, né, ela pode criar um perfil no Facebook ou no Instagram ou de alguma coisa em que ela vê os documentários de arqueologia, tira fotos e publica e, e não deixa, né, porque até que se prova o contrário, Gabriel, a gente só se vive uma vez. Entende? Então, hoje nós estamos vivendo um momento em que a pessoa, ela não precisa mais abrir mão da do paixão dela pela arqueologia, só se ela quiser, entende? Porque existem formas dela se conectar com a, com a arqueologia de diversas maneiras, né? a gente já falou de curso online, mesmo que ela tenha uma profissão de dentista, sei lá, que ela é optou, né? Mas elas vão conseguir estar uh, trabalhando com essas múltiplas carreiras, né? Hoje você tem várias fases da vida em que você vai estar trabalhando um tempo, às vezes mais, num determinado eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, vou fazer mais o que eu gosto e assim eu vou conseguindo alternar e manter como as... um hobby,
1: talvez. E aí É, tá, frente. mas o que
0: acontece muitas vezes, né, e hoje de manhã mesmo eu estava desenvolvendo um curso para o Sebrae Novo e estava contando num caso né, de, uma, de uma empreendedora em que às vezes, e a, na economia da paixão a gente fala um pouco sobre isso, surgem aí alternativas sabe que vão conectando. Né, se você está numa sintonia, né, se você está conectado, fazendo compaixão né, e entregando para o universo uma energia positiva de que você está ali numa busca verdadeira por aquilo que você faz, às vezes vai conseguir trabalhar com que o cara que é dentista vai aparecer um outro cara que vai dizer, olha só, Apareceu aqui um, um negócio lá do Piauí que foi achado uma tribo e a gente tem uma arcada dentária aqui, tu não quer ajudar? Então, o universo vai ajudar você a conectar os pontos. Né, então, é cada vez mais, eu tenho certeza que você conhece né, pessoas que começaram a vender bolo, começaram a fazer serviços domésticos, né, é, tinha uma profissão e abriram um restaurante, o cara tinha uma outra formação e virou músico, né, você deve ter várias histórias que todo mundo tem, né, o que não tinha era um, uma um conhecimento um pouco mais sistematizado de que isso poderia se chamar a economia da paixão e de que existem alguns passos, algumas formas de você quebrar menos a cara, né? Então, quer dizer, você pode aprender né, com os erros dos outros, né, fazendo algumas questões que não são é, boas. Então, só para dar um exemplo e não ficar na, na história da, da teoria, né? Tipo, você quer criar camisetas como essa, sabe? Ah, eu vou, quero criar uma, uma loja de camisetas. Legal. Hoje, na Economia da Paixão, a gente ensina no livro. Você tem que ter uma ideia assim, né? Ah, vou trazer camisetas com frases, vou trazer camisetas de lembranças de Campinas, né? Então, né, que você pode pegar pontos turísticos, pratos típicos e fazer um souvenir. Legal, você teve essa ideia. Aí você vai fazer o quê? Você vai testar. Você vai fazer lá numa gráfica rápida Cinco, dez camisetas Para mostrar para as pessoas como fica né? E isso faz com que você não perca dinheiro né? Porque às vezes você poderia estar entrando Num outro modelo que era dizer Ah, eu vou abrir uma fábrica de camisetas Eu vou alugar um ponto Eu vou comprar uma máquina Eu vou fazer um monte de Vou contratar os empregados Vou ganhar um designer Não, não, calma né? Vai experimentando Passa maior dinheiro. que a perna, né? É, exato. Né? Vai vendo se essa camiseta, porque isso é importante, não só, para ver se a sua camiseta vai ter público, né? Essas pessoas que moram em Campinas ou que visitam Campinas gostariam de uma visita, de uma camiseta com esse tipo de souvenir. Mas você vai poder também experimentar para ver se você gosta mesmo dessa história de ir na camiseta e a impressão não ficou boa e atrasou e aí você tem que dobrar e vai ter que ir no correio, e vai ter que fazer. Quer dizer, você vai poder também experimentar se aquilo que era o sonho de ter uma marca de camisetas é realmente aquilo que você quer, né? porque isso é outra questão importante da economia da paixão. Não há um, uma situação em que tudo são flores e que você todo mundo está assim, ah, é tudo só coisa boa. Não, não. É, você viver sua paixão, né, no caso das camisetas, significa que você tem que ir na fábrica, né, você tem que ir no correio, você tem que checar a qualidade, você tem que calcular o preço. Não né, tem
1: problema.
0: É, sabe? Não existe uma, uma, uma situação de você trabalhar aquilo com o que você ama em que tudo, assim, né? é como se fossem fadas, sabe? Aqueles prins, sabe? Em que tudo acontece por mágica, né? Não, a economia da paixão não é isso. A economia da paixão significa vale a pena eu ir na fábrica, vale a pena eu aprender sobre malha, vale a pena eu contratar designers porque eu estou afim de fazer camisetas e de valorizar a história dos pontos turísticos de Campinas, etc, etc. eu então, acho que isso é uma coisa que estava um pouco esquecida. Ou seja, é porque você tem um propósito forte que você melhor enfrenta tudo aquilo que tem de problemas ou de adversidades, ou a gente pode falar de desafios, uma palavra um pouco mais apropriada, talvez assim, que venha pela frente.
1: Marcelo, você tem falado muito sobre economia da paixão e essa frase está no título do seu livro também. É, queria que você falasse mais sobre o significado, o que, que seria o efeito que isso tem para o nosso cotidiano.
0: Legal. Legal. É, essa economia da paixão ela é um, uma, um conceito, na verdade, que eu estou lançando né? e que já tem repercussão em outros assuntos. É engraçado porque a gente vive nesse mundo. Né? Eu, quando comecei a escrever esse livro, foi em agosto, né, na pandemia, que eu tive esse insight, eu já tinha tido outros livros. E aí eu disse, olha, não, está vivendo uma nova era, que é a economia da paixão. Se você for ver, de agosto para cá, você já tem várias citações sobre a economia da paixão feitas por outras pessoas, né, porque isso é comum hoje na era das redes. Mas, respondendo a sua pergunta, o que acontece assim, você tinha uma, bem lá atrás, né, uma economia baseada na agricultura. Né? Então, as primeiras pessoas, se você for pensar aí há dois mil anos atrás, as pessoas, elas tinham riqueza na agricultura e depois no comércio, né? Então, os mercadores e as coisas foram evoluindo, né? E para deixar a história curta, você tem aí a revolução industrial, a automação, né? Você tem até a gente chegar é, rapidamente aí na época das redes, da né? internet. Vamos chegar aí no ano 2000, que você pode criar uma loja virtual, criar uma startup, né? Você não precisa mais estar nem no agrário, né? nem no mecânico, nem no comércio, mas você está numa era muito mais digital. O que que acontece? Esse digital apenas, e se você começa a trabalhar num, num tema, né, apenas por ganhar dinheiro, sabe o que que acontece? Você tem um infarto, você tem um derrame, você fica obeso, você tem constipação você dorme todos os dias com dor de cabeça, você começa a achar que é normal ter que tomar um nisco ou uma cerveja todos os dias antes de dormir, né? ou você toma um medicamento, ou você toma, o que é pior, né? um medicamento para dormir, e aí você acorda um outro, um outro, outro medicamento para acordar, e aí você toma um outro medicamento para controlar a pressão, e outro para você ir no banheiro, e outro para você ser feliz, e aí você vai tomando um monte de medicamentos. E isso não se sustenta, né? Então, hoje eu venho lançar aqui uma ideia de que a gente está vivendo um momento em que você tem que unir essa coisa. Você quer estar tá, é, plantando, né? Você pode estar, tá, se aquilo que você quer e você souber usar o mundo digital e as redes, etc., você pode viver plantando. Né? Aqui em Campinas eu tenho uma amiga que planta xixapes então é uma é. propriedade relativamente pequena né? o que dá nos troncos enfim, é um produto caro então você tem um valor agregado alto quando você vende aí um quilo, né? então ela consegue viver disso, então ah, legal, eu tenho uma segunda era mecânica o cara tem uma oficina mecânica uma moto, o cara pode viver disso, claro, principalmente se ele trover com uma moto que for ah, eu sou especializado em enduro sou especializado em trilhas eu sou em motos de corrida ele vai conseguir viver como uma mecânica. Ah, mas eu queria trabalhar numa startup. Então, você vai lá na Unicamp, tem lá né, as agências de inovação em várias, assim, em Campinas, você vai lá criar, vai encontrar outros jovens, vai criar games e vai viver. Então, todas essas, você tem a condição de viver a vida que você quer, mas você tem essa condição de fazer aquilo que você ama e isso provavelmente vai te dar mais saúde Vai te dar mais vitalidade, vai te dar mais longevidade. E isso vai fazer com que a sua vida flua melhor, né? Assim a gente chama, né, no livro, né, eu pego um conceito que é de um, um cara lá da Hungria, que ele chama, você está no fluxo, né? assim, a vida a, a flui, né? você não fica olhando para o relógio, ah, tem que ir embora agora, uhum. né, tem que acordar, né? a vida flui, né? porque você está fazendo aquilo que você gosta.
1: Ô Marcelo, como que o livro retrata os assuntos relacionados a mercado de trabalho? Ele fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ele é específico para alguma área ou um jornalista, alguém de exatas pode ler e pode se identificar?
0: Não, é a primeira, a segunda pergunta. Qualquer pessoa que está afim né, de viver uma vida plena pode ser beneficiado com os conteúdos do livro então essa é a primeira questão, você pode ser um engenheiro, como já falei, pode ser um cara que trabalha com agronomia, pode ser uma pessoa que não teve formação e que sabe fazer pudim ou sabe fazer uma, um doce de de mamão verde, que a minha avó tinha, e isso pode virar um negócio, não precisa estar na faculdade para ser feliz e próspero na economia da paixão, né mas você vai ter que seguir alguns protocolos, então essa é a primeira questão. Segundo, sobre mercado de trabalho, né Gabriel, como a gente tangenciou aqui, falou um pouquinho, hoje você não precisa mais ter um emprego para você poder se sustentar, Assim como você não precisa comprar, não ser um Facebook, não precisa ser uma Samsung, uma Terezinha, uma mega corporação. Mas você pode ser. Você pode ser feliz tendo um emprego. Você pode ser feliz querendo criar uma nova mega corporação. Mas entre esse 8 e esse 80, é um. É, a chama lá não sei quantos tons de cinza, né? São, é, tem um é leque é grande. Os né? tons de cinza aí para você poder trabalhar sozinho a ah, com um sócio, uma pequena empresa, uma associação, uma cooperativa, uma startup, um emprego público, nananá, trabalhar na empresa média, ser sócio. Né? Quer dizer, você tem aí bilhões de, de, de tons aí que vai permitir, e aí vai, o livro trata um pouco disso, né? vai entender um pouco mais do, do esforço que você quer ter. Né? Porque um cara pega aí, a gente falou do Facebook, né, um cara, um Steve de da Apple. Né. Olha quantas noites e noites e madrugadas e reuniões e coisas o pessoal teve que enfrentar para poder ter um negócio desse, desse porte. Imagina né, o que o cara Sim. passa para ser. Né. Então assim, você está afim. Não, isso é importante você dizer. Né, porque o Zuckerberg abriu mão de muita coisa da vida dele para poder criar uma mega corporação como o Facebook. Então você vai ter que medir né, qual é o tamanho do esforço que você quer dar né, entre cada uma das coisas, né, porque vai depender muito assim às vezes do o que, que me basta para ser feliz. Né? Tem gente que é feliz sendo missionário, não precisa ganhar dinheiro. Ah, não, ah mas eu preciso um pouco de dinheiro. Legal. Quanto? É, um, um mil reais por mês, tá bom? Dez mil reais, tá bom? 100 mil reais está bom, um milhão de reais está bom, quanto que é de tipo, que você quer? Porque as coisas vão ter um, um equilíbrio, né? Se você quer ganhar um milhão de reais por mês, aí isso é impossível? Não, é possível, tem gente que ganha um milhão de reais por mês, mas são pessoas que, né, provavelmente, né, elas acordam quatro, cinco horas da manhã, começam já a trabalhar, 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 parará, parar, e aí chegam em casa, quando vão para casa às 10, 11 da noite, não tem sexta, não tem sábado, se tiver que pegar avião, quem tiver que aprender alemão, se tiver que aprender inglês, se tiver que aprender informática, tiver que, elas vão aprender. Entendeu? Então, você que dizia, não, mas eu queria jogar tênis, eu queria poder fazer um churrasco só no domingo. Ah, legal. Então, né, é, tenta entender que você não vai chegar naquele mesmo patamar daquele cara que abriu mão de tudo isso. Né? E aí você vai é, fazendo né, a balança né, de o quanto você quer né trabalhar, viver, ter de dinheiro, o quanto a felicidade vai estar tá dependendo do dinheiro, o quanto você já entendeu que a felicidade está dentro de você. né Porque esse é um processo, você falou em desenvolvimento né é. Normalmente a pessoa que tem... Né, mais jovem, no sentido assim, de menos autoconhecimento, ela sempre acha que a felicidade está fora. Né? E aí, com o passar do tempo, né, as pessoas vão começando a perceber que a felicidade está dentro. Mas isso é, é um processo que não tem... É, tem uma frase, eu gosto muito de, de é, frases populares, dizem assim, nove mulheres grávidas não fazem um filho em um mês. Né? Nove mulheres grávidas não fazem é. um filho em um mês. É. Então, assim, às vezes, essas coisas de autoconhecimento, né? Tem gente que vai ouvir isso que eu falei, vai dizer, olha só que sacada que esse cara fez. A outra diz, é, é uma bobagem, não tem nada. Porque não está no momento hum. né, de ouvir né, e de ser tocado por essa mensagem.
1: Mas esse é um exercício muito bacana, né? De colocar na balança e, e pensar, o que, que eu vou abdicar para eu ser feliz? Eu não vou abdicar de nada, vou manter minha rotina... E, e buscar a felicidade, isso é, é muito interessante. Marcelo, para a gente poder encerrar por conta do nosso tempo, você estava falando sobre Facebook, a rede social ela trouxe algo muito positivo, né? que é nos aproximarmos do que está distante, então hoje eu posso que estou com uma determinada necessidade e uma pessoa lá de Roraima pode me responder e pode me ajudar. Essa conectividade ela é muito bacana, a gente consegue ampliar os nossos horizontes, e o que está muito em evidência também, hoje em dia, são os memes, né? Mesmo quando a notícia é ruim, o brasileiro, ele vai lá, consegue fazer uma piada. Essa criatividade do brasileiro, ela realmente existe e ele consegue levar isso para o mercado de trabalho? Ele tem uma diversidade, ele fala, opa, vou fazer uma brincadeira aqui, vou postar isso na internet, vou fazer a colar e acaba dando certo? Essa criatividade, ela é interessante, ela tem que ser estimulada?
0: Legal, a, a criatividade ela deve ser estimulada, né a gente estava falando aí de empresas como a própria 3M, que é uma empresa que é internacional, mas tem sede em Campinas, né? que usa da criatividade de uma forma plena para desenvolver os seus produtos, mas isso não necessariamente são memes, né então você, né? a criatividade não se resume a memes. É, essa história de que o brasileiro ele é criativo, eu concordo que sim, mas ao mesmo tempo ele não ele é tão criativo quanto os outros né você tem que hoje o mundo está muito globalizado né? você tem pessoas é, que são criativas na Noruega na, na China no Paraguai, no Brasil, no Chile. Né? Então, a criatividade ela não é mais um dom para de um determinado país. E a gente, eu que trabalho né, viajando, para principalmente antes da pandemia, né, dando palestra e curso no Brasil inteiro, e sempre gostei de viajar pelo Brasil para ver o Brasil real, você sabe que tem muitos Brasis. Né? Então, você tem, às vezes, um Brasil que é um pouco mais criativo numa espécie de... Uma região, pega, por exemplo, lá no interior do Maranhão, né? você tem lá a Imperatriz do Maranhão, você tem um polo de robótica, né? em que os caras ganham várias competições de briga de robô no mundo, aí de, de luta de robô, e é lá do Imperatriz. Então, você tem ilhas de criatividade, mas você tem é, espaços que não são tão criativos. O bom né, dessa época que a gente vive, da economia da paixão, é que você pode desenvolver a criatividade, esteja onde você estiver. Porque essas são as grandes mudanças. Por isso que a gente está vivendo uma nova era, sabe, Gabriel? Antes, às vezes, era preciso que você tivesse no Vale do Silício para criar uma startup. Às vezes, era preciso que você tivesse em Campinas para trabalhar para a CPFL. Às vezes era preciso que você tivesse uma loja para poder vender produtos. Hoje essas regras todas estão em xeque. Não necessariamente, nada disso que eu falei precisa ser. Você não precisa estar em Campinas para trabalhar para não precisa ter uma loja na rua para vender produtos. Enfim, você pode estar onde você quiser para criar uma startup. Então a gente precisa é disseminar esse conhecimento e o meu propósito com o livro é disseminar esse conhecimento para que as pessoas entendam que elas estão vivendo esse momento em que elas não precisam mais se acostumar ou aceitar uma vida que não é aquelas que elas quiserem, né? que é possível elas terem a vida que elas querem. É né? claro que isso né, vai exigir esforço, como eu falei, né? não é um, uma uma porção de fadinhas que vem e que fazem a coisa acontecer, Sim. mas pode ser divertido, né? Ao longo do caminho você pode fazer um, um, um trabalho leve, né? Em que aos poucos você vai construindo aí e você vai ter ao longo prazo, né? A vida que você tem. É claro, quanto antes você começar a uh, melhor, né? Mas você vai ter essa possibilidade, né? Esse é, o, é a a beleza. Né, do momento que a gente está vivendo, apesar né, do coronavírus, como a gente já falou. Né? Isso é uma tragédia para muitas pessoas, por isso que é importante que cada um né, de novo, tome para si o cuidado da máscara, de evitar aglomeração, de lavar as mãos, né, de, de ser um agente que combate esse vírus, né? porque daí a gente vai poder falar só das coisas boas da pandemia, porque se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai acabar tendo familiares, amigos, né? pessoas mesmo desconhecidas é, que vão perder a vida e isso não é algo que traz é, felicidade para ninguém.
1: Marcelo Pimenta, autor do livro Economia da Paixão, como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama, professor da SPM, especialista em inovação e criatividade, muito obrigado por essa aula que você deu aqui para a gente, agradeço a disponibilidade do seu tempo e quem está interessado aí no seu livro pré-venda já está em funcionamento.
0: Nas principais livrarias, você pode já entrar, procurar lá por Economia da Paixão, você vai encontrar, ou você pode procurar no né, meu nome, né, Marcelo Pimenta, nas redes, você vai encontrar o meu site, né, eu tenho o Instagram, né, tenho o podcast, há muitos anos né, que eu venho produzindo conteúdo, né, como mais de 20 anos, aí, como blog e tudo, então você pode entrar em contato, eu te mando o link, né, e a gente, é, espero que você que está me ouvindo, né, e que essa mensagem bateu em você, ó, vem para a economia da paixão, né, porque você vai conseguir viver mais, melhor, e com certeza com mais prosperidade, mais alegria. Né, eu vou ser é, muito grato de te ajudar nessa jornada. Obrigado vocês aí pela oportunidade de permitir que eu faça essa minha primeira entrevista do lançamento do livro. Né? Foi um prazer muito grande. Obrigado pelo espaço. Também.
1: Prazer é todo nosso. Marcelo Pimenta aqui no Câmara Total falando sobre economia da paixão. Muito bacana, um assunto muito interessante. Como ele disse aí, você pode pesquisar aí na internet, nas redes sociais sobre o assunto. Obrigado por sua audiência.